le Bouddha dans, son, dans sa propre exploration, je pense, en tout cas certainement dans ses euh, enseignements, dans ses instructions, dans sa pédagogie, euh, dans le, cette exploration de, de, de la nature humaine, de ce que c'est que d'être euh, un être humain, euh, dans son exploration de la, de la souffrance, du stress et de, du chemin vers la fin de la souffrance. Euh, oui, il, il semblait assez méthodique. Et euh, je l'ai nommé ici quelques fois déjà, mais il faisait... Euh, il, a, il avait une de ses approches, c'est la déconstruction, de, 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 de diviser quelque chose, une chose qui n'est pas questionnée encore, en ses parties pour... Euh, un peu aller l'explorer. Alors, euh, il fait ça de toutes sortes de façons. Hier, j'en parlais, par exemple, avec les 32 parties du corps. Une façon un peu d'aller bouger un peu, peut-être secouer notre notion d'un jeu complet, euh, euh, solide. Puis il dit, ouais, mais tu sais, si on enlève les poils, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève les cheveux, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève les ongles, <rire> es-tu toujours là? Si on enlève les dents... Si on enlève le pus, si on enlève les larmes. Si on... <rire> puis à un moment donné, on voit, puis il utilise lui-même cette image du chariot. Hein? Il dit, oh oui, le chariot, le chariot, le chariot. Mais si tu enlèves toutes les parties, il est où le chariot? Personne ne va trouver le chariot. Quelqu'un va trouver un bout de planche qui faisait un banc. Un autre va trouver une roue, un autre un, un truc. Mais il n'y a, a pas de chariot. Si on se démanche, ben on va voir qu'il n'y avait pas de chariot. Il y avait juste quelque chose qu'on avait assemblé qui là qui avait peut-être cette fonction de charioter des choses ou <rire> des personnes mais il y avait pas me comprenez-vous il y avait pas d'existence essentielle d'âme chariot euh, il y avait pas ça il y avait juste un paquet de trucs qui étaient assemblés et donc dans la pratique de toutes sortes de façons à travers les quatre éléments peut-être qu'on va en parler ici euh, euh, ben la division des quatre fondements de l'attention pour ceux qui connaissent c'est une façon un peu d'aller explorer différents aspects de, de l'expérience Et euh, c'est un peu arbitraire, on pourrait le faire de toutes sortes de façons. Nous-mêmes, on pourrait inventer notre division, pourquoi pas, on n'est pas pire qu'un autre. Et on pourrait se dire, tiens, nous divisons les choses en deux, intérieur, extérieur. Puis approchons-nous de notre expérience comme ça en voyant un peu euh, mental, physique. Ce sont des, des façons un peu arbitraires de, de défaire les, les choses, mais qui peuvent révéler euh, certaines choses. Et le Bouddha, il y a une façon de, de diviser les choses en cinq qui utilise vraiment beaucoup... Euh, ici, il y a plein de petits bouts de, de textes, mais il y a des centaines d'enseignements qu'il a donnés dans sa vie autour de cette division en cinq. Moi, perso, c'est ce avec quoi je, peut-être j'ai travaillé le plus, parce que ça résonnait pour moi. C'est possible que ça ne résonne pas pour quelqu'un d'autre, ça arrive assez régulièrement d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, pour le Bouddha... Euh, ça, ça semblait résonner parce qu'il revient souvent avec cette, euh, cette division en cinq des choses. Euh, ouais, puis moi, j'aimais, je, je, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait jouer un petit peu avec ça cet après-midi. Jouer! faut pas le, la, complètement le comprendre et tout. Ça se peut qu'on attrape un petit morceau. Là, peut-être que toute l'affaire va faire notre affaire. C'est qu'on va dire, ah oh oui, j'adore, j'adopte. Euh, Peut-être qu'on va dire, ah oui, ça je reconnais, ça je comprends pas trop. Mais euh, euh, c'est ça, je m'étais dit, ah tiens, on pourrait jouer un petit peu avec ça, puisque il semble que dès le premier soir, moi j'ai questionné très fortement le jeu. 
Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais je suis arrivé assez fortement avec ça. Ça, c'est la dernière chose qu'on enseigne habituellement. C'est la chose qui est comme un peu le, le plus profond dans la piscine. <rire> Puis d'habitude, on, en, on touche à ça vraiment euh, plus tard dans les enseignements. Euh, euh, c'est contre-intuitif, c'est, c'est pas facile, tout ça. Puis moi, ben, j'ai commencé avec ça. Ça m'arrive de temps en temps. Je pense parce que je sais que plusieurs d'entre vous pratiquez depuis un petit moment déjà. Alors, il euh, y a ça. Puis aussi, ça vous est déjà à plusieurs d'entre vous familiers, je pense, ce questionnement-là. Moi, c'est une des choses qui, m- qui m'intéresse le plus dans le bouddhisme. Euh, le Bouddha aussi, il semblerait que ça l'intéressait beaucoup. Euh, pas parce que c'est un trip intellectuel, quelque chose de fascinant intellectuellement. Y a-t-il un jeu ou non Euh, oui, c'est, c'est, c'est intriguant, c'est, c'est étrange, ça semble même ésotérique. Mais pour lui, c'était très pratico-pratique. Euh, c'est-à-dire que quand il y a méprise sur ce qui se passe de façon aussi essentielle, euh, il va y avoir, en tout cas dans les enseignements, euh, c'est ce qui semble dire euh, le Bouddha, c'est ce qu'on dit dans les enseignements, que s'il y a méprise à propos de ce jeu-là, identification, appropriation avec quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment, il va y avoir souffrance, soit immédiatement ou tout à l'heure, quand la chose à laquelle on est identifié va changer, va se désagréger, disparaître. Et donc, la division en cinq, c'est une façon d'aller questionner ce « jeu essentiel, solide, permanent. C'est une, question de, de, une façon de, d'aller le questionner. Et aussi, je pense... Ça, c'est mes, peut-être mes propres réflexions, mais ça m'apparaît de plus en plus clair, là, après une, peut-être 20, presque 25 ans à travailler avec cette matière, que c'est, moi, je sais ça, ça m'apparaît très intelligent, cette division en cinq, là, de la part du Bouddha, parce que c'est comme si ça va chercher euh, des saisies, des prises, des agrippements très particuliers dans, dans ces cinq domaines-là, cinq aspects de notre expérience, il y a une forme particulière d'appropriation ou de, ou de souffrance, on pourrait dire. Me suivez-vous jusqu'ici? Puis là, ben c'est ça. Là, je fais une sorte d'introduction. Et, <rire> et l'idée, ça va être de verser là, dans ces cinq-là, d'aller les déplier ça un peu puis aller voir ce que c'est. Et là, moi, j'ai pensé, puisqu'aujourd'hui, on faisait un peu l'étude en temps réel, en direct des états état intérieur, état d'âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les instructions ce matin étaient un peu autour de ce sujet-là. Alors, de noter, je vous invite à noter, à s'intéresser, à être curieux de l'état euh, mental actuel. Pas celui que je voudrais avoir, si on connaît bien ça. C'est pas comme ça que je vais me sentir, je vais me sentir comme ça. Mais de se tourner vers l'état euh, actuel. Ça, ça revient dans toutes les formes de pratiques bouddhiques, où on s'intéresse à ce qui est là, plutôt qu'à ce qu'on voudrait qu'il soit, ou ce qui était à l'époque, ou ce qui devrait y être. Alors, il y a cette façon-là de se tourner vers le réel, une sorte d'engagement très profond, très beau, euh, libérateur, je pense, en soi. Parce que tant qu'on est, oui, mais s'il y avait ça, s'il y avait autre chose, s'il y avait, seulement il y avait ça, ça peut être très douloureux, là, jamais capable de, d'être en contact de ce qui est, parce que Autre chose euh, pourrait avoir lieu, serait mieux, ou, euh, ou je crains que ça arrive, ou etc. Alors, se tourner vers euh, exactement ce qui est en ce moment, et là, jouer cet après-midi, 
avec cette division euh, en cinq, puis ce que j'ai pensé, c'est plus ce qu'on faisait, donc euh, les émotions, euh, état d'esprit, état d'âme, humeur, etc. Je me suis dit, ah, ben, tiens, on, pourrait, on pourrait se dire, tiens, c'est quoi une émotion? Puis essayer de diviser ça en cinq selon la méthode du Bouddha, euh, mieux connue sous, je ne l'ai pas encore dit comme l'appellation de ces cinq croix, cinq croix, comment ça s'appelle cette liste? Parce qu'en en fait, ça résonne très peu quand je, quand je vais nommer le nom. Ça va être pire qu'avant que je l'ai nommé. <rire> c'est pas sexy. Pas, ça éclaire pas quand on l'entend. Ben, voyez pour vous, mais pour moi, ça, ça résonne très peu. Le terme lui-même, c'est anticlimax. <rire> Et donc, je vais le dire pourtant. Mais là, j'ai réussi à créer un petit suspense pédagogique. Et, euh, et donc, c'est les cinq agrégats. Vous voyez comment c'est pas sexy? <rire> ça, ça fait rien d'avancer. <rire> Ou peut-être que oui, pour vous. Faudrait que je recherche un peu ce, ce mot agrégat. Ben, agrégat, assemblage. Hein? Et donc, euh, oui, souvent on dit les cinq agrégats, skanda, kanda, en pali. Euh, et, euh, et en fait, on peut dire, là, moi, comment j'y pense, ces cinq aspects d'un phénomène, d'une expérience humaine. Cinq, cinq aspects d'une expérience. Euh, ça fait beaucoup, cinq. Mais bon, je pense qu'on on est capable de jouer un peu avec ça. C'est un, un petit peu trop, cinq. Deux, trois, c'est bon. C'est bon, mais là, cinq, il y a une exigence quand même dans cinq. Pourtant, on y va. <rire> euh, et donc, une autre façon de traduire ce, le mot en pali, ce serait de dire les cinq euh, piles, les cinq paquets, les cinq... Euh, c'est ça, moi, ce qui m'apparaît le plus... Euh, le plus euh, qui rend ça un peu plus palpable, c'est cinq aspects de notre expérience. J'essaie d'y aller, là, vraiment, là, à cinq aspects, cinq aspects de l'expérience. Là, on écoute, on est comme, OK, donne-nous-en un. Pourquoi tu n'en pas un? <rire> Parfait, je sais nous amener jusque-là. Alors, euh, puis là, donc, moi, je veux faire l'exercice autour d'une émotion. D'une émotion. C'est intéressant, non, de dire, c'est fait de quoi, une émotion? Ben, le premier aspect de... Même... Je pense qu'un autre, un autre terme que j'aimerais euh, euh, suggérer, je suis peut-être pas le seul à l'avoir fait, euh, puis je me souviens pas qui de nous deux le fait en premier, mais en tout cas, quelqu'un d'autre le, le fait, puis c'est honnête quand je dis ça, je, je sais pas si je l'ai entendu, puis ça a tellement résonné que ça m'a... Ou que les deux... Il paraît que des fois, des, des singes sur différents continents ont la même idée de technologie au même moment. Avez-vous déjà entendu ça? J'ai entendu ça quelquefois que telle chose a été inventée à tel endroit, puis tel endroit par euh, une autre sorte de singe, là, le, la roue, euh, le micro-ondes, quelque chose d'autre. <rire> en tout cas, ça, je ne sais pas d'où ça vient, fait qu'on va laisser ça là, mais ça m'apparaît quand même assez intéressant d'appeler euh, les cinq agrégats euh, les cinq rivières. Cinq rivières. Pourquoi? Parce que si on dit des tas ou des piles, on dirait que ça reste sur place. J'aime l'idée de rivière parce que c'est quelque chose qui coule constamment. Alors, les cinq rivières de notre expérience. Et donc, là, nous, on va découper ça à partir d'une émotion. On va se dire, prenons une émotion, puis allons voir les cinq aspects 
d'une émotion comme ça, mais c'est ce qui se passerait en ce moment même. On pourrait dire, tiens, cette expérience-là, ou celle-ci, ou celle-là, en fait, on peut la diviser en cinq, ça a lieu en ce moment, il y a ces cinq affaires-là qui ont lieu en même temps, qui coulent, qui coulent. Le premier aspect, disons d'une émotion, puisque c'est l'exercice que je propose, le premier aspect, ce serait, euh, puis on a, on a parlé ce matin un peu avec ta question, est-ce qu'il y a un aspect physique dans une émotion? Alors c'est le monde matériel, le monde physique, le monde des formes. Hein? Alors est-ce que vous êtes d'accord que dans une émotion, il y a peut-être cet aspect-là, cœur qui bat, tension dans la mâchoire, sentiment de légèreté, Euh, chaleur, sueur, euh, euh, et quoi que ce soit d'autre, le mal de dos, euh, euh, etc. Ou dans l'expérience immédiate, si on oublie l'émotion, puis on pense juste à nous ici, est-ce qu'on pourrait, est-ce, que, est-ce qu'on doit négocier, ou tout le monde est plutôt d'accord qu'il y a un aspect physique, matériel à l'affaire, que d'être un être humain à n'importe quel moment, ça implique probablement un aspect physique, là. Des fois, c'est lourd, congestionné. Des fois, c'est dégagé. Hein? Et c'est pour ça que moi, je pense à ça en termes de rivière. Parce que nous, on pense le corps, par exemple, c'est quelque chose comme ça. Mais plus on s'y attarde avec conscience dans la méditation, plus on va voir, en fait, que c'est une rivière de sensations. Hein? C'est, ch- ça, c'est chaud, tout à coup, ça, c'est froid, très froid, ça gèle. Puis là, tout à coup, on rentre en dedans, puis là, ça dégèle. Hein? Ça, ça fait son truc de... Et donc, c'est constamment comme ça. C'est debout, c'est assis, ça presse sur les talons, après ça presse sur les fesses, tantôt ça va presser sur le dos, le, la tête. Euh, ça a faim, et tout à coup, c'est plein, ça a trop mangé. C'est une autre expérience. Alors, il y a une rivière de sensations, n'est-ce pas? C'est l'expérience humaine. Alors, ça, c'est dans les agrégats, dans les, la division en cinq. Puis dans une émotion, je pense que c'est le cas aussi. Que parfois, en tout cas, il va y avoir un aspect. Et même si il n'y a pas dans l'émotion elle-même quelque chose, une sorte d'intensité reconnaissable dans une des régions du corps, le ventre qui se serre, la gorge qui se noue, quelque chose comme ça, ça a quand même lieu dans un corps, cette histoire-là d'émotion, pour un être humain, pour un ange ou un déva ou un dieu, je ne sais pas ce s'il y a cet aspect-là de corps, mais pour nous, on est des êtres incarnés, alors il y a la matérialité est toujours là. Et d'ailleurs, c'est le premier fondement de l'attention aussi. Le Bouddha lui donne son chapitre à plusieurs endroits dans les enseignements. Ah, attarde-toi à ça. Il y a toujours cet aspect-là. Et toi, tu peux penser que c'est une chose solide, mais plus tu vas t'y attarder, plus tu vas découvrir que c'est changeant. C'est changeant. Et à un moment donné, ça grandit. Puis, oups, à un moment donné, ça se met à rapetisser. À un moment donné, c'est hydraté. Puis, à un moment donné, c'est desséché. Puis, euh, et toute autre déclinaison. Là. Et donc, dans une émotion, il y a un aspect de, de l'émotion qui peut nous intéresser, qui est l'aspect physique. Après, le Bouddha, il, il parle toujours, quand il parle des agrégats, euh, ou des rivières, ou des piles, ou des aspects de notre expérience, souvent, il va nommer le l'aspect physique, matériel, la forme, le corps euh, en premier. Parce que je pense que c'est assez palpable. Ça ressort de, du lot. Après, on va verser vers des choses qui sont plus intérieures. Euh, moi, je vais amener le deuxième. On, pourra, on pourrait argumenter là-dessus. Tiens. Alors, le deuxième aspect. Est-ce que vous êtes intéressé ou je devrais m'arrêter là? 
Non. Une fois que tu nous as embarqué dans ton truc, là, avec toute ta grosse introduction, là, tu vas pas nous lâcher. <rire> <rire> Alors, le deuxième aspect, disons d'une émotion, juste pour, 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 pour y aller avec ça, et qui peut nous intéresser dans la pratique. Donc, pour moi, là, je l'entends comme des instructions. Alors, si je m'intéresse aux, aux, aux émotions, au état d'esprit, ça ferait partie de ma recherche. Ah oui, est-ce qu'il y a une composante corps là-dedans? Est-ce que je peux ressentir ça dans le corps? découragé, confiant, arrogant, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux sentir? Ah oui, 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 j'ai raison, ils ont tort, je sens très bien ici, c'est très, très, très clair. <rire> Alors, c'est intéressant à ça. L'autre aspect, qui s'y colle, hein? on en dit un autre paquet, un autre aspect, mais c'est des vases communicants un peu, hein? ça se touche de très près, là. mais quand même, on divise quand même. Le deuxième aspect, très connu dans les enseignements aussi, qui a son propre chapitre dans plein d'autres listes, c'est euh, ce qu'on appelle la tonalité. La tonalité de plaisir, des plaisirs, qui vient avec toute expérience. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Ch avec chaque expérience, euh, chaque phénomène dont on fait l'expérience, nous, les êtres humains, ça vient avec une petite tonalité, un petit quelque chose là, qui fait que la l'événement entendu, pensé, ressenti dans le corps, euh, que ce soit du passé, du présent ou du futur, que ce soit euh, subtil ou plus grossier, intense, avec chaque phénomène, chaque événement pour un être humain, il y a une, une tonalité de plaisir ou déplaisir qui, euh, qui apparaît avec une expérience. Alors, euh, je ne sais pas, mon petit biscuit carré de Paul... De ah, déjà, en voyant deux pôles, il y a quelque chose. Ce n'est pas juste une information, ça fait aussi naître quelque chose en soi. Et puis tout à coup, on goûte. Et là, ben voilà, après, euh, euh, ben, après on ira vers les autres agrégats. Mais là, pour le moment, si on s'arrête à celui-ci, il va y avoir une tonalité de plaisir des plaisirs. C'est là en ce moment, et c'est très variant, hein? Ah, j'aime bien Pascal, il est rigolo. Quand il... Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il parle? De quoi il parle? Vous allez voir, là, pendant l'enseignement, le... pendant ça va varier ça. À un moment donné, quelque chose va être dit qui va être oui, justement assez plaisant, tendre, rigolo, tout ça. Puis tout à coup, ah, mais quand même, ça presse sur les fesses. C'est ce qui va se taire. Ça fait déjà une heure. J'ai le cul en feu. <rire> Alors, je suis toujours dans les deux premiers agrégats. Hein? <rire> la matérialité, puis cette tonalité de plaisir des plaisirs. Alors, pendant toute la retraite, nous, on va être invités à s'intéresser à ceci. Ça a toujours lieu, quelle que soit la pièce ou le, ou, euh, le, le, le coin de le, 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 là où on est à l'extérieur. Il, il y a toujours ça. Hein? On sort, le frais est agréable. Puis tout à coup, oups, ça rentre un peu dans les eaux. Puis là, là c'est connu comme désagréable, peut-être. Alors, ça varie comme ça. Dans une émotion, seriez-vous d'accord qu'il y a possiblement ça? Comme par exemple la peur. On sait que la peur, c'est quelque chose qui est euh, agréable à ressentir. <rire> ben, parfois, quand on, 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 on paye très cher pour, je ne sais pas moi, se jeter en bas d'un hélicoptère, d'un avion, <rire> un parachute. <rire> il, y a, il y a différentes choses de, où euh, tiens, on, va, on va regarder ça. Là. Quoi, le film, là, euh, le film, euh, euh, l'anatomie d'une chute. Ah, Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a pas fait? Ah! 
ah, c'est agréable, c'est agréable, cette peur. Ah non, là, c'est désagréable. J'aime plus, là, je m'aime, mais là, j'aime plus. Hein? Vous voyez comment la tonalité bouge. Hein? Dans une émotion, il va y avoir une tonalité, puis ça devient assez important, parce qu'on peut facilement penser que l'émotion ne devrait pas avoir lieu, parce qu'elle est désagréable. Puis on peut se rebuter, euh, etc. Ou on peut être accro à une émotion parce qu'elle est agréable. Et le Bouddha, il y a tout un enseignement là-dessus. Là, est-ce, que j'en, est-ce que je vais? Ah oui, j'y vais. Je ne peux pas résister. Alors, c'est étonnant, euh, dans les enseignements bouddhiques, bon, là, il y a un champ très vaste. Hein, cette, cette, euh, s'approcher du plaisir, du déplaisir, là, il y a beaucoup de liberté à gagner. Euh, et le Bouddha, entre autres, donne beaucoup d'enseignements autour de ça. Damadina, une femme aussi à l'époque du Bouddha qui était très respectée, donne aussi de très beaux enseignements sur la tonalité du ressenti, souvent c'est appelé comme ça, Vedana, en, en Pali. Et, euh, et euh, donc le, le Bouddha parle de ça et dit certaines certains états intérieurs qui, étonnamment peut-être, c'est pas comme ça que j'avais conçu le chemin spirituel, peut-être, qui, étonnamment, certaines, certains états intérieurs sont déplaisants, mais pourtant euh, bénéfiques, aidants sur le chemin. Désagréables, mais aidants. Ah non, moi, le chemin spirituel que je veux, c'est plaisant. <rire> je veux une série de, d'expériences plaisantes et des émotions plaisantes, et c'est ça pour moi, le chemin spirituel. Pourtant, et on le voit ici, hein, parce qu'ici... Euh, avec courage, ou patience, ou curiosité, on se tourne vers des choses qui ne sont pas agréables à ressentir, euh, mais qui pourraient euh, révéler des choses, être éclairantes, libératrices. Un cas classique, de, par exemple, d'état intérieur qui est déplaisant, mais, euh, mais euh, aidant, ça peut être, euh, et là c'est délicat quand on parle de ça, mais le, une sorte de remords spirituel, une sorte de honte spirituelle. Alors, ce n'est pas la haine de soi, c'est autre chose. Ça, c'est déplaisant et euh, néfaste. Mais il y a autre chose qui, au moment où, on, par exemple, on apprend euh, l'impact qu'on a eu à une parole dite ou un geste fait, puis l'impact négatif sur quelqu'un, c'est possible qu'il y ait un « ouch » qu'on ressente. Hein? « Mon Dieu, j'ai... » Manquer de considération, si c'est le cas, c'est possible que, ce, que la personne ait un ouch qui n'a rien à voir avec euh, euh, en tout cas, sa propre histoire. Là. Mais euh, si, par exemple, j'ai manqué de considération, je n'ai pas remarqué dans mon, dans mon exubérance ou dans mon ci ou ça, il j'ai, j'ai, j'ai n'y avait pas cette conscience-là, puis que la personne dit « Hey, hier soir, Pascal, quand tu as dit ça... Euh, » C'était très dur à recevoir, puis il manquait de considération. Si, si, c'est, si je suis capable de l'entendre, que c'est vrai, et, que, euh, et qu'il y a une prise de conscience, c'est possible que ce soit très désagréable, ce moment-là. « Oh, j'ai dit ça, mon Dieu, c'est vrai. C'était » pas, c'était pas Ça manquait de délicatesse. C'était blessant. Alors, le « ouch » que j'ai ressenti, là, il peut être très aidant dans la vie parce que ça peut me... Ça peut m'aider à me dire, ah, tiens, je vais faire très attention à ça. C'est quelque chose que je me suis déjà vu faire. Mais là, je sens l'impact de, du geste ou de la parole. Et, et donc, ça, me, ça m'aligne. Ça me fait... Euh, euh, ça m'aide à formuler de nouvelles intentions avec clarté, euh, engagement, euh, 
etc. Et pourtant, c'est désagréable. Alors, il y a d'autres, d'autres, d'autres états mentaux, d'autres, d'autres attitudes ou d'autres qualités de l'esprit qui sont aussi euh, euh, désagréables, mais aidants. Et donc, si j'en reviens à l'émotion de façon plus large, ou l'état mental de façon plus large, c'est très possible qu'il y ait un aspect euh, agréable ou désagréable qu'on puisse reconnaître, ou comme c'est un, c'est un petit... Un, C'est un, un spectre, là, il, y a, il y a tout un registre. Alors, quelque chose peut être, euh, un phénomène peut apparaître, un phénomène vécu, que ce soit une émotion ou euh, un goût ou quelque chose comme ça, pourrait être neutre, hein? ni agréable, ni désagréable. Il y a beaucoup de ça dans la méditation ici. Alors, euh, on est assis, peut-être que, en tout cas dans les premières minutes, c'est peut-être pas si douloureux. Et il y a un silence relatif. C'est tempéré. Peut-être que là, c'est ni agréable ni désagréable euh, pour un moment. Ou... Oui, il y a beaucoup de ça dans la vie. Et donc, mais ça existe quand même. C'est, c'est intéressant quand même de, 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 de savoir. Ah tiens, c'est ni désagréable ni agréable. Parfois, quelque chose est très légèrement agréable. Parfois, quelque chose est très, très, très agréable ou légèrement désagréable, très désagréable. Et donc, dans notre étude de l'expérience humaine et dans notre étude de... Je mène des choses en parallèle. Hein? Je parle de, des émotions, des états mentaux, mais en même temps, je parle de tout le reste. <rire> je me comprends. <rire> Alors, dans notre étude des états mentaux, on peut s'intéresser à ça. Tiens, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Et parce que c'est agréable, ça ne veut pas dire que ça va être... Euh, ça pourrait être agréable et enchaînant agréable et euh, néfaste, agréable et ou agréable et libérateur. Par exemple, euh, l'arrogance, c'est ça. Il y en a plein d'autres là, mais je pense à ça. Euh, je, 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 je comprends beaucoup mieux que l'enseignant en ce moment, la méditation. <rire> je devrais, je devrais être là. Pousse-toi, connard. <rire> Alors c'est possible que ça soit très agréable. <rire> Mais en même temps, là-dedans, il y a la formation, la croyance en un soi qui est au-dessus d'eux, etc. Et euh, bon, il y a ça, mais ça pourrait être complètement autre chose. Hein? Et donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est agréable. Et euh, nous, dans notre, ben, c'est ça qu'on fait ici dans ce laboratoire. On s'approche des choses. On ne veut pas trop analyser, se demander est-ce que c'est enchaînant ou libérateur. C'est pas comme ça. C'est ce qui va révéler la nature de quelque chose. C'est le contact de qualité. C'est d'être avec pendant un moment, puis tout à coup de découvrir, ah oui, ok, c'est très agréable, je, je, je suis euh, assise ici, je suis très très bien à souhaiter du mal à quelqu'un, oui, j'espère que tu vas payer pour ça, amèrement, euh, etc., c'est très très agréable, puis au contact de ça, peut-être à la deuxième heure, peut-être qu'à un moment, je vais me dire, ah, si je le dis en québécois, c'est un peu cheapette. <rire> C'est, c'est, un peu, c'est de piètre qualité comme joie. Hein? C'est une joie qui n'est qui, qui pas tellement rassembleuse, <rire> qui peut un peu isoler, qui peut être dangereuse. Parce que si je vais plus loin que je souhaitais, que en plus je, je mets la patte quand la personne passe, <rire> non seulement je rêve qu'elle tombe, mais en plus je participe à, à sa chute. Alors c'est, c'est un peu dangereux, le terrain un peu glissant. Là. 
Et donc, euh, c'est bien d'être de, 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 au contact, de, de voir, ah oui, il y a ça dans l'esprit, cette forme de, de joie, en fait, qui mérite qu'on y renonce, qu'elle qu ne soit pas cultivée. Donc, euh, et là, ce ne serait pas une décision autant qu'une quelque chose de vipassana, de, compris de l'intérieur. Il y aurait un, de l'intérieur, il y a quelque chose qui ferait, ah non, peut-être il n'y aurait pas de mots, mais juste quelque chose serait abandonné, on irait vers autre chose hein, que ça. J'en suis qu'à deux, là. <rire> rivière. Et pour, pourquoi j'aime bien ce, ce terme de rivière, pour moi, le reconnaissez-vous, parce que c'est changeant. C'est changeant, ça. Alors, si, je sais pas, moi, si tout à coup, je ressens le, la solitude ou euh, le découragement ou une autre émotion euh, affligeante, je le ressens peut-être comme, je sais pas, une sorte de vide euh, dans, le, dans, le, dans la poitrine, dans, dans le cœur, ou une acidité, ou quelque chose de, je sais pas, d'électrique, ou de, ou de frozen, de, de, de paralysé. Donc je suis avec quelque chose, je le sens, peut-être, peut-être, peut-être pas dans le corps, premier, premier agrégat, première rivière. Je m'intéresse à tiens, est-ce que c'est connu comme agréable ou désagréable? Très désagréable, très désagréable. Et au contact de ça, tout à coup, naît une, une certaine douceur, tendresse, compassion. Oh, Pascal, pas facile d'être ici en ce moment. Pas facile. Puis tout à coup, oups, la tonalité change un peu. Il y a une sorte de, de douceur où je mets ma main sur le cœur, ou la main sur le, le cœur, l'autre sur le ventre. Puis malgré qu'il y a cette, ce vide existentiel, cette douleur, il y a quelque chose d'autre qui vient un peu s'immiscer ou infuser l'expérience qui est une certaine douceur. Et là, je vois, ah, tiens, la tonalité est légèrement différente. C'est peut-être plus aussi désagréable. Par-dessus le désagréable, il y a une couche de, de douceur qui, qui, fait bon à, qui est bon à ressentir. Et selon l'état d'esprit aussi, quand l'esprit est très calme, très, très, très engagé, alors ce mélange de, 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 de facteurs calmants dans l'esprit, le calme l'esprit qui demeure, qui a moins de choses à dire, qui reste au contact, euh, qui est équilibré. Puis euh, les facteurs énergisants, on en reparlera peut-être, une réelle curiosité pour ce qui se passe. C'est possible qu'il y ait, par exemple, une, une première rivière, des sensations dans le corps, que ces sensations-là soient désagréables, ou, justement, à cause de l'état d'esprit, c'est ce que j'allais dire, c'est possible que, tout à coup, je... Ah, C'est intense, c'est intense, mais je n'arrive plus à dire si c'est agréable ou désagréable. Je peux juste dire que ça perce ou presse intensément. Je ne pourrais pas dire que c'est agréable, je pas jusqu'à cet extrême-là, mais là, je n'arrive plus à dire que c'est désagréable, parce que l'esprit est au contact, est vraiment très près de l'expérience. Puis cette notion-là de, de déplaisir, 
tout à coup, il y a une sorte de, de neutralité qui est euh, offerte gracieusement par l'esprit. Alors, l'équanimité. L'équanimité, l'esprit qui est très, très équilibré, qui tombe pas dans la crainte, qui s'accroche pas à ce qui est plaisant, qui s'effondre pas devant ce qui est désagréable, qui reste juste... Et là, il y a un, un truc, un, un mot que j'ai entendu qui me semble parler de ça. Peut-être ça parlait d'autre chose, mais moi, c'est comme ça que je l'emploie. <rire> Une sorte de téléité, d'incité. C'est ainsi en ce moment. C'est ainsi. Je pourrais pas dire que c'est agréable, ni que c'est désagréable. Avant, j'aurais dit que c'était désagréable, ce genre de sensation-là. Mais là, l'esprit est au contact. Il n'y a pas d'a priori que ça devrait pas avoir lieu. Pas d'anticipation si ça amplifie. Il y a seulement la rencontre directe. Et là, il y a une tonalité euh, du ressenti, de neutralité, qui est euh, offerte par le, le mental. Puis on peut le voir parfois dans une situation qui peut être très chargée, puis une personne qui arrive, médiatrice, peut-être, qui arrive très calme, et qui infuse dans la situation un, un peu de neutralité, là où il y a beaucoup, beaucoup de réactivité, me suivez-vous? Alors c'est ça l'entraînement, entre autres, de l'esprit. C'est la capacité d'être, ah, c'est pas comme je veux. Ah oui, éloigné de ce que je veux. Ah oui, ça se brise. Je veux que ça dure, et là ça s'écrase, ça se brise. Wow. C'est exactement ça dans l'expérience humaine quand quelque chose de voulu prend fin ou de précieux. Puis on sent vraiment la chose. C'est pas comme si la chose n'avait pas lieu, elle a vraiment lieu. Mais l'état intérieur, donc nous on fait une étude des états intérieurs, on peut reconnaître ça ici ou là. Parce qu'il y a un moment où c'est la même marche. Puis je la déteste, je déteste la marche. Très désagréable la marche. Puis à un moment, c'est les mêmes pas, la même chose. Puis tout à coup, non, il n'y a, a pas cette détestation-là. C'est un autre état mental qui marche. Hein? Puis plus tard, ben, ça en sera encore un autre. C'est notre dernière marche. Oh non, pas la dernière. On est déjà rendu à la dernière marche, mardi, après-midi. Alors, j'ai pris euh, genre 40 minutes pour les deux premières. <rire> Donc, il me reste, il me reste euh, 10 minutes pour les trois dernières. <rire> ça, ça va être un échec complet, mais je ne me sens pas atterré. <rire> ça reste très agréable. <rire> Alors, un autre aspect de, de l'expérience, de l'émotion, ça va être le... Oh. Génial, j'adore. Les perceptions. Comment les choses tout à coup apparaissent. Mirage, c'est l'image qu'emploie le Bouddha pour parler des perceptions. Alors, je m'apparais à moi-même dans un tel état d'esprit, la haine de soi, la honte, comme quelqu'un d'horrible, un monstre. Je m'aperçois comme ça. Dans un autre état d'esprit, à un autre moment, Je m'apparais, ou la situation m'apparaît, ou l'autre m'apparaît, comme un ami, ou un ennemi, ou... Euh, euh, oui, c'est ça. Et selon les états mentaux, le futur apparaît d'une certaine façon, le passé d'une certaine façon. Et donc là, il y a une richesse, là. Wow, c'est juicy, non? Il y a du jus là-dedans, là. Ah! 
trop hâte à une autre émotion, trop hâte à une autre humeur, un autre état mental, une autre attitude pour aller explorer ça, comment les choses apparaissent. Alors parlons de rivière, là, parce que selon un état mental, quelque chose apparaît, rien ne va jamais marcher, mon futur, no future, ça ne va jamais fonctionner. Puis dans un autre état mental, ah oui, quand même, on va trouver notre chemin. Euh, je dirais même pour le passé, ça s'applique. J'ai jamais rien réussi, etc. Puis ah non, je me suis débrouillé quand même. <rire> euh, les autres, les autres, les autres. <rire> c'est chiant. Non, le monde, le monde, sont people. Ah, c'est tellement exaspérant. Les gens. <rire> Dans un autre état mental, oh, ils sont tellement touchants. Les êtres humains, ils sont perdus, ils ne savent pas où ils vivent. Ils posent toutes sortes de gestes. Oh. Et donc, ça, les perceptions, comment les perceptions changent. Alors, ici, on a cette chance-là là, d'étudier cet agrégat, cette rivière, et voir hein, comment c'est. Par exemple, on se dit, non, ce soir, je mange pas, je mange pas. C'est très clair. Puis tout à coup, on arrive devant la table. Odeur, couleur. Et tout à coup, ah, j'ai faim, j'ai le droit. Là, les choses nous apparaissent tout à coup autrement. Ou on est sans gluten, mais là, tout à coup, on voit le plat. Non, on est sans, non, non, on est sans produits laitiers, mais on voit le gratin. Double take. Oui, mais je. C'est-à-dire que je réagis mal en général, mais je, je me sens bien ce soir. Je pense que je peux me le permettre. Alors, comment les choses nous apparaissent selon l'état, sous l'emprise du désir, sur, euh, dans la sagesse, le discernement, dans le, la honte, la colère, etc. Et ça peut aller très loin, là, on peut, dans les enseignements de, de Visuddhimagga, Bouddha Gossa parle de ça, il y a, je me souviens plus, c'est il y a 1000 ou 1500 ans, j'oublie toujours. Mais, mais quand il parle de ça, il dit, ça peut aller très loin, ça peut nous faire oublier ce qui est légal, ce qui est illégal, quand on est dans, sous l'emprise de l'avidité, oh, c'est pas grave, j'ai quand même le droit, puis non, en fait, j'ai pas le droit de prendre euh, ou euh, ou dans la colère de faire payer quelqu'un par un geste qui en fait est euh, criminel puis de l'autre côté on se retrouve un peu ébahi ah, comment comment j'ai pu ah ben oui sous l'emprise les, les choses apparaissaient d'une certaine façon bon pas de nous on est spirituel on, on c'est impossible que ça arrive les autres <rire> dont je parlais tout à l'heure Et donc ça, c'est le troisième agrégat, le, les perceptions. Donc ça fait partie d'une émotion. Hein? C'est un des aspects euh, d'une émotion. Dans une émotion, il y a comment les choses apparaissent. Comment j'avais entendu Charles Genoux dire, euh, je crois que c'était Charles, <rire> euh, ça m'apparaît comme ça en ce moment. Et il avait dit, le, comment, attends, il faut, faut que je retrouve tout le truc, mais... Euh, 
c'est quoi, c'est les lézards, non, qui prennent la couleur de leur environnement. Caméléon, oui, c'est ça, caméléon, qui prend la, la couleur de, de son environnement. Et je pense que Charles avait proposé que les émotions, c'est le contraire, en fait, ils donnent une couleur à l'environnement. Et donc, dans notre état, on colore un peu le monde qui nous entoure. Euh, et donc, on peut être éveillé à ceci. Puis, ben, c'est ça l'éveil. Entre autres, je pense qu'une grosse partie de l'éveil, euh, c'est ça. C'est de savoir que les choses apparaissent comme ceci en ce moment. Ça peut être très libérateur, non? De, plutôt que c'est comme ça, c'est comme ça, ça va toujours être comme ça, ça a toujours été comme ça. Ça, ça apparaît comme ceci en ce moment. Allons voir. Voyons voir si ça tient la route. Si je reste attentif ou attentive. Est-ce que ça va, une nuance peut-être va apparaître? Il y a de la matière, non? Puis dans chacune de ces, de ces rivières, agrégats, piles, il y a une, une saisie particulière. Le corps, on peut s'identifier au corps, c'est à moi. C'est penser que c'est permanent. Dans la tonalité de, du ressenti, plaisir des plaisirs, c'est fluctuant, c'est, c'est dépendant de plein de choses. Ça peut passer très vite, quelque chose qui nous apparaissait comme ça, ça va être très agréable. Tout à coup, on se présente, puis hop, ça ne l'est pas parce que Je sais pas, c'est pas la météo qu'on attendait. C'est la personne avec qui on allait faire le, le truc n'est pas dans le même état que la dernière fois. Moi-même, j'ai quand même un peu mal au ventre, alors j'arrive pas à apprécier. C'est, c'est très, très fluctuant, c'est instable. Pourtant, nous, on peut s'accrocher, puis en vouloir à la vie ou à quelqu'un parce que c'était pas agréable comme je l'avais prévu, alors que c'est imprévisible par nature. On peut pas prévoir, on peut pas organiser de cette façon-là le plaisir. Oh, je vais aller me faire une petite retraite. Plusieurs fois que je vais à Maudita, ça va être agréable. Du début à la fin. <rire> ben non, on ne peut pas savoir ça. Je me souviens ici, d'ailleurs, une fois, il y avait quelqu'un dans une des petites rencontres qui avait dit ça m'avait intéressé, ça, avait, ça m'avait comment dire, attendri, je pense. Parce que la personne avait, décrivait les difficultés. Elle disait, bon, mais là, je suis passé par-dessus ça. Maintenant, il reste trois jours, ça va être très agréable. Puis c'était très... <rire> bon, c'est fait, ça je l'ai fait, ça a été difficile. Maintenant, c'est parti, ça va être très agréable pour les trois derniers jours. Puis je me disais, wow! Est-ce que je lui dis maintenant? <rire> que les choses sont par nature incertaines. On ne peut pas prévoir que ça va être agréable comme ça. C'est, ça fonctionne pas, c'est un petit peu plus instable, non fiable, dé- dépendant de toutes sortes de choses. Euh, et donc, mais nous, on a cette tendance à s'accrocher euh, aux choses, à mordre dans quelque chose de désagréable, et même si c'est passé, je vais continuer dans ce désagrément. Puis c'est, na- c'est naturel, ça nous a marqué, quelque chose de désagréable nous a marqué, mais une partie du travail spirituel, c'est de reconnaître que la chose est plus là, là qu'elle est passée. Bon, c'est plus vite dit que fait, mais quand même, c'est le processus. Il y a quelque chose dans le cœur qui, qui se dégage ou qui, qui comprend. Ah oui, c'est passé. Cette chose-là qui a été dite est, est passée. Je suis ici en ce moment. Avec les perceptions, on s'y accroche aussi d'une façon très particulière en y adhérant, en croyant la, que la perception est factuelle, que c'est un fait. Une des perceptions... Euh, 
des perceptions que moi je remets en question ici, moi le bouddhisme, la pratique bouddhiste, le, le, la pratique spirituelle bouddhiste, c'est cette perception-là d'un jeu isolé. Alors ça, c'est la chose qui n'est pas questionnée. On va dire, non, 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 mais là, ça, c'est un fait que je suis je, je inhérent, essentiel, euh, séparé du monde. Si vous ne me croyez pas, prenez un peu de LSD. <rire> prenez un peu d'extasie. Un peu de, je ne sais pas, il y a d'autres lettres maintenant. Je, je la vieille génération, la MD, MNOP. Et tout à coup, on est un. <rire> ou euh, avec, euh, je sais pas, moi ça pourrait être l'ayahuasca ou quelque chose d'autre, ou juste ici, avec l'esprit le, qui se concentre, qui, se, qui, se, qui demeure au contact, demeure au contact, tout à coup, c'est le processus là, de, de clarification des perceptions. On passe de perception erronée à perception plus juste de la réalité, puis relâchement euh, par le fait même de la souffrance, là. donc de l'isolement, de la peur de la mort, moi qui existe, la mort ne le mentionne même pas, euh, etc., alors qu'il n'y a rien de plus naturel que ceci, puisque c'est ce qui se passe. Je dis ça encore une chose très facile à dire, mais par ce travail-là d'attention, on peut aller questionner des perceptions aussi bien... Euh, établi que je suis séparé du monde et il doit y avoir lutte et confrontation pour survie. Euh, C'est possible, très possible que ce soit seulement qu'un mirage, ça. que ça apparaisse comme ça. Et, et qu'on ait euh, la haine de soi ou non, là, que, que, ce, que ce je séparé-là, on ait ajouté une couche très naturellement, là, de... et ce « je » particulier-là est particulièrement <rire> séparé, particulièrement horrible, ou particulièrement euh, n'appartient pas d'une façon encore plus intense que pour les autres, quelque chose comme ça. Alors, ces illusions, ces... Alors, ça, c'est son propre agrégat qui... Donc, je le je suggère, dans notre recherche sur les émotions, est en jeu, est altéré par l'émotion. L'émotion, quand on dit une émotion, c'est entre autres ça, une altération des perceptions, comment les choses apparaissent. Dans la peur, le danger imminent, dans l'avidité, la satisfaction garantie. Ah! Cette personne parfaite! Prenons le rendez-vous pour confirmer que c'est une personne parfaite. Et là, on arrive au café. Ah oui, c'est la photo d'il y a 15 ans. Ah oui. Ah oui, elle avait l'air très affable dans les trois minutes de chat. Um, Alors, euh, c'est ça, dans le désir euh, dans le désir avide, tout à coup, les, les perceptions sont altérées. Quelque chose apparaît comme désirable, stable de façon satisfaisante. Et quand c'est pas la nature des choses, 
Ah, ben, je pense que c'est bien de se garder un peu de mystère. Mm-hmm. Trois, trois, c'est ça que je disais de toute façon au début. Je disais cinq, c'est beaucoup trop. Je ne pensais, pensais pas au, à l'enseignement de 45 minutes, je pensais comme liste. C'était... Ouais, moi je suggère qu'on arrête là. De toute façon, on a quelques jours, on pourrait aller un peu plus loin. Mais déjà, là, il y a de la matière, parce qu'on pourrait voir ça là, en action dans les prochaines heures. Là. Donc, le corps, comment le corps, euh, comme rivière, est vécu là, d'un moment à l'autre. Euh, ce jeu de plaisir des plaisirs. Et euh, comment les choses apparaissent. Alors, prenons un moment pour laisser se dissiper les mots, puis voir qu'est-ce qui reste. Ces rivières coulent constamment, ça fait partie de l'expérience humaine, on ne peut pas les arrêter. En tout cas, partons de ça comme hypothèse, que ça fait partie de l'expérience, donc ça a lieu en ce moment. Alors, il y a des sensations physiques, ça presse à quelque part, entre autres, j'imagine, picote tout. Ce jeu de chaud, froid, cohésion, pression, mouvement, rigidité, souplesse, dureté, mollesse. Constamment, constamment surgissant. Cette tonalité de plaisir, dépendant même de où on met l'attention dans le corps, on va découvrir probablement différentes tonalités. Si on va dans les genoux, ou le long des bras, dans les joues. On ressent des émotions comme, je sais pas moi, le dégoût ou l'appréciation, la tonalité varie. Alors c'est en jeu en ce moment, puis ça va l'être pendant le repas. On peut peut-être s'y intéresser. Et les perceptions aussi. Alors c'est très important les perceptions parce que si on ouvre les yeux et qu'il n'y a pas le, la rivière des perceptions, ça va tout être un gros gâchis de couleurs. On risque d'avoir mal au cœur. Mais en ouvrant les yeux, on reconnaît fenêtres, coussins. Le monde est organisé. Mon assiette, l'assiette de l'autre, ça peut être utile à la table. Ça évite les conflits. Alors, il y a cette rivière qui coule constamment. Le monde est organisé. On sait où est la sortie. L'escalier. On 
reconnaît la fourchette de la cuillère. Alors vous allez voir ça en fonction pendant tout le repas. Tous les êtres, que tous les êtres aient la possibilité de développer un rapport sain à ces rivières, au monde matériel, aux tonalités du ressenti, puis au monde des mirages, perceptions, apparitions, apparences. C'est en jeu, là. Oui, c'est agréable ou désagréable, la cloche. Notez que c'est impossible de ne pas reconnaître que c'est une cloche. Ah, un chien aboie. Non, hein? les perceptions s'organisent très vite. Connaissent avec le son. La tonalité aussi, connaît avec le son. pédagogique, un moment pédagogique. Merci beaucoup pour votre, votre considération. Et, euh, le repas va être servi dans une vingtaine de minutes. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.